0: Section 90 de la lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. La lecture, tome deuxième. Section quatre Section dix Ancien portrait par Paul Bourget. Un rendez-vous d'affaires m'avait entraîné ce matin-là en plein centre du quartier latin. C'était le lendemain d'un jour où un retentissant assassinat politique venait d'épouvanter l'Europe, et précisément je passais rue de l'école de médecine devant la porte d'un restaurant d'étudiants où j'ai connu un exemplaire de cette sorte d'être, assez rare chez nous, une nihiliste russe. Et tous mes souvenirs de se réveiller aussitôt. Il y a déjà dix années de cela mais le restaurant n'a pas changé. La seule salle en vue est la cuisine, où la braise des fourneaux rougeois sous les yeux des passants Derrière cette cuisine, une seconde salle se creuse, assez propre celle-là, sinon élégante. Des toiles cirées, clouées sur le bois, garantissent les tables. Un poil de fonte, l'hiver, ronfle au milieu. À l'un des murs est appliqué un casier à compartiment où se place. Rouler dans leur rond numéroté les serviettes des habitués tout à côté de ce casier un escalier tourne étalant un rideau de serge verte le long des barreaux de sa rampe cet escalier mène au cabinet particulier où les étudiants en bonne fortune conduisent leurs amis de la brasserie ou du luxembourg modeste endroit où je me suis assis combien de fois à cette époque lointaine ou, séparé de ma famille comme la tradition littéraire l'exige obligé pour vivre de donner des leçons de philosophie et de latin mais résolu à ne pas me rendre et à faire de la littérature je jouais sans autre témoin que moi-même et avec le plus grand sérieux le personnage de raphaël de valentin dans la peau de chagrin combien de fois en ce temps-là, j'observais tout de la petite salle avec des yeux qui buvaient de la réalité, ce que j'espérais en transporter dans un beau roman. Quelle fut donc ma joie un matin, puis le soir de ce matin, puis le lendemain de ce soir, et ainsi de suite chaque jour, de voir s'accouder à une des tables une jeune femme d'un aspect si singulier que même un indifférent en eût rêvé. Cette femme était petite, une façon de sarrau de nuance brune serrait son buste qu'elle avait trop grêle pour sa tête cette particularité jointe à la coupe de ses cheveux châtains qu'elle portait courts et séparés par une raie sur le côté lui aurait donné une physionomie presque masculine n'eût été la pâleur de son teint et l'extrême finesse de ses traits le bleu gris de ses yeux prenait des tons maladifs dans ce teint si pâle sur lequel tranchaient deux lèvres d'un rouge extraordinaire d'intensité Aller croire peinte. Mais, comme pour attester que cette pourpre était bien la pourpre vive de son sang, l'inconnu mordait à chaque minute ses lèvres fraîches et ses dents apparaissaient sur le bord, très blanches et très séparées. Quelque chose de félin se dégageait des moindres gestes de cette créature aux allures menues et souples, comme celle d'une de ces petites panthères que j'allais si souvent au sortir du restaurant contempler. En proie aux nostalgies de la libre vie dans les solitaires allées du jardin des plantes l'inconnu avait une façon nerveuse de poser sur son pâle visage sa main droite une main de garçon carrée avec des doigts longs et sans un bijou à quoi pensaient alors ces yeux dont le regard se fixait plus immobile plus dur aussi et sans que rien s'y reflétât des choses d'alentour de ces choses vulgaires au milieu desquelles nous nous mouvions moi avec la nervosité d'un buveur de café, disciple convaincu du grand Balzac, elle, avec cette placidité absorbée que je comparais mentalement à une fièvre froide. Elle avait un art si exquis de n'être pas là, une manière si implacablement détachée d'accouder à cette pauvre table, un corps dont la rêverie vagabondait ailleurs, que je n'essayais même pas d'attirer son attention et que je me contentais de la détailler depuis la pointe de ses bottines de cuir jusqu'au bout de ses bras où ne passait pas une ligne de blanc, qui était-elle et d'où venait-elle mais je ne l'interrogeai pas car à quoi bon faire parler des têtes dont le regard est si troublant que notre imagination l'interprète en sentiment qu'aucune réalité n'égalerait il advint qu'un soir trois de mes amis jeunes hommes de lettres comme moi et comme moi candidats au génie vinrent dîner dans le restaurant nous bûmes un peu plus que de coutume un petit vin de fleury à deux francs vingt-cinq centimes la bouteille sancta Simplicitas, nous délia la langue et pour ma part je servis à mes invités une profession de foi du nihilisme le plus extravagant j'allais j'allais paradoxant avec délices tirant des feux d'artifice d'idées parlant de la nécessité de mettre le feu au vieux monde comme je mettais le feu à l'omelette que j'arrosais de rome à ce moment même, sous le prétexte naïf qu'un nouveau monde, si mauvais fut-il, ne serait pas pire que l'ancien. Qui n'a connu parmi ceux qui vivent beaucoup par la conversation cette ivresse de la parole, produite par le plaisir d'inventer sa pensée en la causant Qui n'a ressenti cet étrange besoin de lasser son imagination par audace de ses excès Je fus éloquent, si je m'en rapporte au rire, avec lesquels mes compagnons accueillirent mon socialisme d'après-boire et pour la centième fois je dépensais à soutenir une thèse dont je me souciais comme de mon premier sonnet cette chaude jeunesse du cerveau dont on regrette si fort plus tard d'avoir gaspillé les fécondes ardeurs n'ayant pas remarqué que l'inconnu assistait à cette orgie de philosophie pessimiste je fus fort étonné le lendemain de m'apercevoir qu'elle me regardait mais d'un regard qui n'invitait pas à la flirtation car aucune coquetterie n'en déparait la virile droiture elle daigna même sourire à une plaisanterie innocente que je me permise à l'égard de la bonne en tablier et en bonnet qui nous servait notre potage dans des assiettes d'une faïence épaisse comme la main elle souriait blanc avec sa bouche rouge la conversation finit par s'engager entre nous sur quelle phrase banale je ne me le rappelle point mais quand une femme veut causer avec un homme elle a une façon de se taire qui vous force malgré vous à lui parler je n'eus pas de mérite à deviner que ma sortie extravagante de la veille était la cause de cette métamorphose car au bout d'un quart d'heure je savais que cette jeune femme était une russe et au bout d'une demi-heure ses théories m'avaient révélé en elle une nihiliste déterminée elle m'avoua que depuis son séjour en france terriblement seule et se mangeant le cœur la révélation dans son voisin de table d'un être tout voisin d'elle par les doctrines l'avait rafraîchi comme un verre d'eau durant un âpre jour d'été certes j'eus bien un peu de honte car mon nihilisme de dessert s'était dissipé avec les fugitifs fumés du vin de fleury mais cette bouche rouge mais ces yeux d'un gris bleu mais ce teint blanc mat comme d'un camélia malade mais cet accent russe, qui n'en est pas un et qui pourtant timbre délicieusement chaque syllabe, je me serais fait mahométan ou luthérien pour savoir ce qu'il y avait derrière tout cela, et on ne me demandait que de ne croire à rien, ce qui était, hélas, plus commode. Je gardais donc soigneusement mon masque de négateur acharné. Je crois bien avoir le jour même demandé au cabinet de lecture quatre ou cinq numéros de diverses revues qui me donnèrent une érudition révolutionnaire. Des plus suffisantes. J'appris par cœur les titres des ouvrages d'Alexandre Herzen et la biographie de Bakounine n'eut plus de secret pour moi. Tant que le lendemain et les jours suivants, je continuais ma comédie en acteur consommé. Que celui-là me jette la pierre qui n'a pas dit oui à toutes les demandes d'une femme rien que pour faire prononcer de nouveau un de ces n'est-ce pas que souligne un sourire de sympathie à demi tendre. Un moins naïf que moi, aurait été surpris par le singulier mélange d'indépendance et de régularité que présentait cette vie sophia mais était son vrai nom habitait paris depuis deux ans elle y étudiait la médecine pourquoi ne vivait-elle plus dans son pays avait-elle des parents quelque fortune je n'ai jamais rien su d'elle que ce que j'en ai vu son projet qu'elle m'avoua plus tard était de retourner en russie de pratiquer sa science dans son village et de contribuer à la propagande des idées occidentales parmi les paysans. Ses mœurs étaient aussi pures que celles de la jeune fille la plus soigneusement surveillée par une mère pieuse. C'était pour moi, philosophe fataliste, et persuadé, comme je le suis toujours, de la profonde identité entre l'esprit et le cœur, les doctrines et la sensibilité, un indéfini sujet de réflexion que le contraste de cette pureté quasi mystique et des théories où se complaisait cette intelligence désorbitée. La chambre meublée où elle vivait, et où je fus admis dès les premiers jours de notre liaison, ouvrait sur le carré du troisième étage, dans un hôtel de la rue de la Sorbonne. Les jeunes gens qui peuplaient cette maison facile ne s'y faisaient pas faute d'y mener une brillante vie d'amour, de jeunesse et de mélancolie, comme M. Renan l'a écrit quelque part, avec une indulgence sympathique. À propos des hardis débauches de l'Olympe grec. C'est assez dire que l'escalier était rempli de créatures aux chignons trop jaunes, aux yeux trop cernés, aux bas de robe traînées dans la crotte, à l'âme traînée dans les pires fanges du vice parisien. Sophia montait et descendait cet escalier comme les archanges des tableaux primitifs traversent des hôpitaux de pestiférés, sans une souillure pour sa chair où semblait couler de la neige ses livres sa correspondance ses cours occupaient toutes ses journées et l'auréole de la foi car c'était une foi à rebours que ce fanatisme silencieux et passionné nimbait si étrangement cette tête exsangue que même dans ce milieu de mœurs plus qu'équivoque elle imposait une sorte de respect et défendait la familiarité il y a des réserves qui tiennent lieu d'un bâton de longueur la sienne était ainsi en ai-je été amoureux je mentirais si je répondais oui je mentirais encore si je disais qu'elle me demeura indifférente. L'attrait de curiosité qu'elle m'inspira devint une passion, et me rendit au bout de quelque temps parfaitement malheureux comme il arrive de tous les sentiments mal définis lorsqu'ils ont une femme pour objet. Je mettais sur le compte de l'étude psychologique, et c'était à moitié vrai mais à moitié seulement, hélas. Les instants que je dépensais à causer avec Sophia, négligeant un roman commencé mes plans de travail nocturnes je me levais alors à trois heures de nuit comme le maître pour noircir du papier avec exaltation toute ma joie était de lui procurer des billets de théâtre une promenade à la campagne les livres nouveaux quand elle désirait une salle d'orchestre un coin de paysage la primeur d'un volume et jamais aucune de ces complaisances qu'elle acceptait avec son même regard droit et clair d'archange sans sexe, ne put percer la sorte d'éther glacé au centre duquel sa personne se mouvait, comme dans une atmosphère à part de la nôtre. Inexplicable fille qui parlait de l'amour, de la maternité, de la mort, dans des termes d'un matérialisme scientifique, et à qui nulle bouche d'homme n'avait seulement baisé la main et voici que par le clair matin de printemps où je traversais le quartier latin, en plein éveil de ces étudiants heureux et de ces filles rieuses, la mélancolie m'envahit en songeant à ma compagne de tant de soirs passés dans la petite salle d'où elle est partie, pour n'y plus jamais revenir. Elle quitta son hôtel un jour. Elle ne laissa pas son adresse. Elle n'écrivit pas. Je n'ai jamais lu depuis lors le récit d'un complot découvert en Russie ou d'une exécution politique sans que mon cœur se serra. Fin de la section 90